0: Bonjour Gabriel Perne, bonjour, bonjour Emmanuel Kessler, bonjour, nous allons donc euh, essayer de décrypter euh, l'actualité euh, euh, d'aujourd'hui au travers à la pensée d'Henri Bergson, grand philosophe français de la première moitié du XXe siècle, un penseur un peu oublié et que vous nous proposez Emmanuel Kessler de redécouvrir tant ce qu'il a dit et écrit, fait écho avec ce que nous vivons en 2022. Je voudrais qu'on commence avec cette violence omniprésente dans nos sociétés. Hein, il y a eu cette fusillade dans une école du Texas la semaine dernière et dans une moindre mesure, parce qu'il n'y a pas eu de mort, euh, ces graves incidents lors de la finale euh, de la Ligue des Champions, c'était samedi soir, au Stade de France, sans oublier bien sûr la guerre en Ukraine aux portes de l'Europe. De quoi ces violences sont-elles le symptôme Vous expliquez dans votre livre, Emmanuel Kessler, que Bergson distingue les sociétés ouvertes de celles qui sont enfermées, refermées et qui génèrent des comportements violents, voire des guerres. Est-ce que c'est le cas de nos sociétés occidentales de 2022
1: Écoutez, oui, parce que euh, Bergson euh, écrit sa, son dernier livre, on commence par la fin, si je puis dire, Les deux sources de la morale et de la religion, en 1932. Il a donc traversé une première guerre mondiale et il voit très bien les périls qui sont en train de monter en Europe euh, avec la montée du nazisme et du fascisme. Et il se demande dans ce livre si la paix n'est pas qu'une halte entre deux guerres. Et vous avez... Raison de souligner cette distinction qu'il qu opère entre société close et société ouverte. Et la société close, c'est l'état naturel de la société, l'état premier, l'état immédiat. C'est une société qui, pour se souder, a besoin de se situer contre les autres. Et donc la guerre, quelque part, chez Bergson, est presque instinctive, est presque un instinct naturel, est presque naturel à l'homme. Et donc tout le travail ensuite de la civilisation, de la politique, ça va être de voir si on peut la dépasser. Mais il dit que l'instinct de guerre est tellement inscrit dans la nature de l'homme qu'il est probablement indépassable. Et ce que l'on vit aujourd'hui nous y fait songer à nouveau.
2: Gabriel Alterne. C'est intéressant ce que dit, euh, ce que dit Emmanuel et, 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 et ce que dit évidemment aussi Bergson. Euh, je trouve que c'est toujours intéressant de faire une analogie entre la société et l'être humain. Euh, finalement, euh, société close, société euh, ouverte, c'est la même chose pour un, pour un être humain à l'échelle de, de l'individu, où il y a parfois une tentative d'individualisme, de euh, repli sur soi, euh, et, et c'est pas toujours facile de voir dans l'autre une promesse d'enrichissement. Alors du coup, je me fais permettre de faire un lien entre Bergson et Voltaire, <rire> puisque Voltaire dans, dans, dans son œuvre euh, euh, sur Zadig, euh, effectivement conclut euh, il faut cultiver son jardin. Euh, et il ne faudrait surtout pas interpréter cette idée de cultiver son jardin comme une espèce de truc d'enracinement et de repli sur soi, où on ferme la porte de la maison et on, on, on s'enferme hors du monde. Au contraire, cultiver son jardin, c'est aussi, euh, je pense, euh, enfin, sortir de soi euh, et, et, et cultiver euh, la relation avec les autres. Donc, je pense que là, il y, y a un lien, effectivement, qui peut être, euh, qui peut être intéressant euh, à faire. Enfin, tous mes travaux de recherche portent sur la question de l'hybridation. Et c'est bien, justement, cette faculté de l'être humain de sortir de lui-même, et faire un petit pas de côté vers l'autre. Et de la même manière, comment une société justement bah, prend le risque euh, de la rencontre avec une autre société pour justement euh, s'enrichir. Ce,
1: ce qui est intéressant avec Bergson, c'est qu'il y a toujours une tension. Il n'y a, a pas de dépassement. Il y, a, il y a une espérance finale, bien sûr, euh, vers la paix, mais il y a toujours une tension dans l'individu, mmh. comme dans la société, entre clôture et ouverture, entre l'enfermement dans sa tribu et euh, l'idée d'universalisme, entre considérer euh, l'homme de, de, de sa famille, de son groupe, de la société, euh, sans aller au-delà, et puis euh, l'humain dans son universalité. Et quelque part, cette tension demeure. C'est ça que je trouve particulièrement euh, oui. présent, euh, oui. aussi actuel chez, oui. chez lui, parce que c'est ce qu'on vit aussi.
2: Et, 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 et la, la, la tension, bah, c'est peut-être ça, justement, ça s'exprime à travers cette violence-là. espèce de tension, on se dit, euh, voilà, repli, ou, ou on va vers l'autre, et donc euh, je, même la question de la guerre en Ukraine, ça pourrait être euh, un, un an d'analyse euh, intéressant. Alors, pour, pour faire écho à ce
0: que vous venez de dire, euh, deux euh, affaires qui ont occupé euh, l'actualité euh, ces derniers jours. Il y a tout d'abord l'affaire du Burkini dans les piscines de Grenoble, et puis également la nomination de Pape Ndiaye au ministère euh, de l'éducation. Là encore, ça fait écho à la pensée de Bergson. Il était opposé aux idéologies, au système, à tous les mots en isme. En l'occurrence, le communautarisme, le wokisme, l'indigénisme. Qu'est-ce qu'il propose comme système de pensée euh, en dehors des idéologies euh, qu'il qu condamne et qu'il refuse
1: Alors sa force, et moi je crois aussi c'est ce qui fait son actualité, c'est qu'il ne propose pas de système. Alors effectivement, vous, vous faites référence à cette phrase, dit je, 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 quelque chose comme ça, euh, les mots sont sont fourbes, ils sont mauvais, ils sèment la division parmi les hommes. Euh, et Bergson, c'est son originalité, quand on le lit attentivement, à une pensée qui est totalement cohérente, mais qui n'est pas systématique. Qu'est-ce que c'est qu'un système C'est euh, une modalité de pensée qui enferme le réel dans des cadres préétablis. Or, chez Bergson, le réel, il épouse la durée des choses, c'est-à-dire le fait que le temps fait avancer, qu'il est créatif, qu'il nous propose de l'imprévisible nouveauté. Et donc, si on regarde le réel avec des cadres préétablis, euh, eh bien la singularité de ce qui arrive, la singularité de la nouveauté d'une histoire nous, nous échappe. Et c'est le défaut des systèmes. C'est pour ça qu'il a été oublié après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on a vécu dans un monde très systématique, où il y avait le, le communisme, le capitalisme, le socialisme, le structuralisme, et donc on voulait enfermer la réalité. Et pour Bergson, c'est pas possible parce que justement, il faut avoir cette espèce de souplesse, cette espèce de fluidité qui fait qu'on épouse les contours de réel qui, qui se construit. De de ce point de vue, d'ailleurs, politiquement, on pourrait rapprocher Raymond Aron de, de Bergson, Aron contre Sartre. C'est le refus de penser qu'on va faire entrer l'histoire dans des cadres préétablis. Et ça, je trouve que c'est très important, très moderne, très contemporain.
0: Juste une petite réflexion. C'est ça qui fait peur, peut-être, aujourd'hui, Emmanuel Kessler On s'enferme dans des systèmes de pensée parce que l'avenir est incertain et nous, on est au cœur de la pensée de, de Bergson, hein, le penseur de l'imprévisible
1: oui, il y a cette grande... D'ailleurs, si, si on peut donner un conseil aux gens, c'est de lire le, le possible et le réel, qui est une conférence très spectaculaire presque de, de Bergson où il dit ça, voilà, je, je vais parler de l'imprévisible nouveauté que nous vivons tous les jours. Voilà. Et ça, c'est rare d'ailleurs en philosophie, il me semble, hein, oui. Gabriel, c'est que oui. les philosophes euh, n'aiment pas tellement la nouveauté, et ils essayent souvent de, 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 de ramener, euh, euh, et souvent à les dévaloriser, et on lui préfère les, les idées éternelles. Non, Bergson, c'est quelqu'un qui va s'affronter à ce qui nous arrive et qu'on n'avait pas prévu, anticipé, pour essayer d'en comprendre le sens et là, quand on voit tout ce qui se passe depuis deux ans, euh, le Covid, cette guerre en Ukraine, certes, dont on vous dit après que tous les signaux montraient que Poutine allait le faire, sauf que c'est toujours facile à dire après. Il y a le, le grand combat de Bergson, et ce qu'il a bien pointé, c'est ce qu'on appelle l'illusion rétrospective. Une fois que les choses sont arrivées, elles nous paraissent évidentes. Mais tant qu'elles ne sont pas arrivées, on ne peut pas les prévoir.
2: Gabriel, Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Tout d'abord, effectivement, cette question des, des philosophes qui ont un peu de mal avec la, la question de la nouveauté. C'est vrai que les, les, les philosophes aiment bien être dans la temporalité, donc voilà, hors du temps. Voilà, dans l'espèce d'universel, dans le grand monde des idées. Euh, mais justement, je pense que euh, c'est en train de changer et je pense que le rôle du philosophe aujourd'hui, c'est pour le coup justement de sortir du monde des idées. Euh, enfin, avoir toujours un pied dans le monde des idées, hein, mais aussi avoir un pied dans le réel et, et surtout, je pense que le philosophe a une responsabilité envers l'avenir. Il doit s'inscrire dans, dans l'avenir pour redonner euh, à ses contemporains le, le goût de l'avenir. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, j'aimerais rebondir, c'est très intéressant euh, ce que qu'Emmanuel expliquait par rapport à la question effectivement cette pensée de, de système euh, de Bergson, parce que je, je fais un lien évidemment avec la question des totalitarismes XXe siècle voilà faisons un lien avec les, les travaux euh, d'Anna Arendt sur les, les systèmes totalitaires et ce que je trouve intéressant c'est que ces fameux mots en isme euh, donc pour elle donc qui sont des idéologies en fait Anna Arendt explique que l'idéologie c'est la logique d'une idée c'est-à-dire qu'on part d'une première prémisse vous posez A puis B, puis C, puis D, et c'est comme ça que, je la cite, hein, Hitler et Staline euh, déroulaient l'alphabet du meurtre. Et une fois qu'on a posé A, eh il y a une sorte de logique implacable qui fait qu'à bah, la fin, euh, bah, vous arrivez à, 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 à tuer euh, des milliers des millions d'êtres humains. Voilà. Et, et, et comme on a posé une première prémisse, et que l'on a horreur, l'être humain a horreur de se contredire, on n'ose pas faire un pas de côté hors de la prémisse euh, première, et donc, eh bien on déroule l'alphabet du meurtre. Donc effectivement, c'est bien cette question-là de, de, de l'idéologie qui, euh, qui est intéressante. Et justement, je, je, je fais toujours un lien avec... Euh cette question de la nouveauté, parce que justement, euh, Anna Arrête nous rappelle que l'être humain est, est toujours fondamentalement libre. Et c'est même sa spontanéité qui fait qu'il euh, qu peut sortir euh, des systèmes qu'on ne peut jamais totalement le mettre euh, en esclavage. Et c'est là où euh, Anna Areth, elle a fait sa, sa thèse sur, sur Saint-Augustin. Euh, et c'est intéressant parce qu'elle elle nous rappelle que justement, ce qui définit l'être humain, c'est sa capacité à être un animal du commencement. Mmh. Euh, justement, à sortir euh, du système, à prendre la tangente à opérer une rupture et à commencer quelque chose. Et donc, là, je trouve qu'il y a vraiment de, de beaux échos entre ces philosophes. Alors, j'imagine qu'Anna Arendt, évidemment, a dû lire Bergson. Mais, oui, euh, mais oui, en tout sûr. cas, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a quand même des philosophes euh, qui ont envie de se battre euh, pour le commencement, pour l'avenir, euh, et qui ne sont pas totalement enfermés, voilà, encore ouais, une fois, dans, dans le monde des idées.
1: Je suis tellement d'accord avec ce que vient de dire Gabriel que je <rire> pensais euh, rebondir en disant <rire> que qu'est-ce euh, qu qu qui est derrière dans, dans l'horizon de Bergson, sur le, la nouveauté, l'imprévisible, etc., c'est l'affirmation de la liberté humaine. Voilà. Et je, je crois que ça rejoint tout à fait ce que dit Gabriel. Et donc, quelque part, la possibilité d'une action, le, le grand ennemi aussi de Berkent, c'est le déterminisme, la possibilité d'une action qui va construire quelque chose dans le temps, dans la durée, faire advenir euh, une réalité supplémentaire dans le monde dans lequel nous vivons et qui n'était pas prévue d'avance exactement comme l'œuvre d'art fait euh, advenir une création nouvelle. Et, et ça, je trouve que c'est quand même une très grande force et un, un très beau principe de vie.
0: Mais euh, pour euh, revenir à, à, à l'actualité, vous nous dites donc que Bergson est le penseur de l'imprévisible mais face à, au dérèglement climatique et aux pensées déclinistes hein, on nous annonce la fin du monde où on nous dit également qu'il faut arrêter de vivre comme nous vivons pour stopper la marche irréversible vers cette fin du monde euh, quels sont les outils que, que, que vous nous proposez, euh, philosophe que vous êtes et Henri Bergson, euh, pour, pour faire face à cette incertitude, à ces peurs à ces craintes que nous avons tous et, et finalement nos dirigeants nous paraissent très Démunis face mmh. à cette crise climatique.
1: Bon, alors d'abord, moi je ne vais pas proposer de <rire> solutions parce que j ai, j ai non, pas, personnellement je n'ai pas les solutions. Mais quel si, outil je, de me, réflexion, si, si euh... je me suis intéressé à Bergson, c'est intéressant, c'est parce que justement, euh, quand vous lisez son dernier livre, Les deux sources de la morale et de la religion, vous avez déjà les prémices de cette énorme inquiétude euh, sur l'écologie, sur, sur le rapport de l'homme à la nature. Et il nous dit bien que la société ouverte, c'est aussi une société qui est respectueuse non seulement de l'humain en tant que tel, mais aussi de la nature et des animaux. Il le dit très clairement, il y a une phrase très précise là-dessus. Et une inquiétude vis-à-vis -vis de la technique, vis-à-vis -vis de la technologie. Il entrevoit la possibilité pour l'humanité en 1932 de se détruire elle-même. Et donc, ce n'est pas du tout quelqu'un qui a une vision totalement naïve, irénique de, 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 du monde. Euh, et il dit « l'humanité, son avenir dépend d'elle ». Euh, L'humain veut-il vivre À lui de savoir s'il le veut vraiment. Et je, je réponds à votre question en disant que euh, Bergson est, envisage la disparition de l'humanité euh, qui est euh, écrasée sous le poids des progrès qu'elle a fait. Mais il reste toujours la possibilité de trouver un chemin. Il reste toujours une place pour quelque chose qui est très fort chez Bergson, comme probablement chez d'autres dans la tradition philosophique, la volonté, l'action et la volonté, même si l'interstice est petit, la volonté humaine peut nous permettre de nous en sortir à partir du moment où nous avons une vision de ce que nous, nous, nous voulons faire, de où nous voulons aller. Il n'y a pas d'obstacle aussi difficile soit-il, dit-il en substance, qui ne puisse être surmonté.
2: C'est intéressant de, de remettre justement au cœur des enjeux cette question de la volonté. Parce qu'en fait, on a l'impression que l'être humain, depuis un certain temps, euh, a envie de tout prévoir... Euh, et pas forcément de tout vouloir hein, euh, voilà sauf que vouloir et prévoir c'est pas la même chose hein. je, je pense justement que le, 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 le drame de, de, de l'humanité est, est encore une fois de, de effectivement vouloir systématiquement tout prévoir tout faire entrer dans des cases donc elle fait rentrer la nature dans des cases d'ailleurs elle la divise en, en morceaux en ressources naturelles voilà qu'elle va euh, épuiser euh, donc ce qui pose effectivement un certain nombre, un certain nombre de, de problèmes et on l'a bien vu d'ailleurs avec le surgissement de la Covid-19 hein, qui était le surgissement de l'imprévisible dans nos vies et on avait oublié que l'imprévisible pouvait euh, de nouveau euh, arriver. Euh, moi ça me assez pas parce que euh, vous, vous parlez de la question du, du changement climatique, mais quand on voit dans certains pays que justement certains pays essayent par exemple de recréer des nuages de faire de la pluie artificielle quand il faut au moment où il faut enfin on sent bien y a une espèce de comme si l'être humain voulait prendre une forme de toute puissance sur la nature et même devenir un dieu omnipotent omniscient et je pense enfin c'est terrible parce que c'est comme si nous n'avions pas appris de nos erreurs et comme si la Covid-19 ne nous avait pas appris justement que eh ben non la vie c'est l'imprévisibilité et c'est ça qui fait que c'est la vie et que c'est pas la mort ou autre chose
1: et par à la domination de la nature par la technique, qui est un rêve fou et impossible. Euh, Bergson fait quelque chose qui, qui, qui a beaucoup d'écho. Alors c'est pas un ennemi du progrès technique, hein. c'est quelqu'un qui justement, parce qu'il il, il il apprécie la nouveauté, est un adepte de l'invention, qui est une forme de créativité. Mais il nous appelle à la fin de, des deux sources, à ce qu'il appelle un retour à la simplicité. Et je dirais que pour euh, re -re relier à l'actualité, ce ne serait pas du tout la décroissance, ce serait davantage la sobriété. Oui, la frugalité. Connaître-nous. Voilà, frugalité. Et ça, c'est quelque chose qui a, me semble-t-il, beaucoup d'écho en ce moment.
0: Alors, il nous reste deux minutes pour vous poser une question qui appellerait de très longues réponses. Mais malheureusement, <rire> vous allez répondre. On n'a euh, pas la
1: durée bergsonienne. Alors, rapidement, en, fait
0: euh, en quoi les <rire> idées de Bergson euh, sont liées avec celles de démocratie, de républicain et finalement d'universalisme, qui sont des notions qui sont portées par de nombreux jeunes philosophes aujourd'hui.
1: Je, juste d'un mot, parce qu'on a souvent, à juste titre d'ailleurs, identifié Bergson à la mystique chrétienne. Bon, il est juif, il Bergson, hein, juif, mais ouais. il est beaucoup plus proche du catholicisme, même s'il refuse à la fin de sa vie de se convertir. Et donc, tirer Bergson vers le religieux, mais dans euh, les deux sources, il ouvre une voie pour ceux qui ne veulent pas aller vers la voie religieuse en disant que la démocratie est d'essence évangélique, c'est-à-dire qu'elle réalise, et de façon euh, séculière, j'allais dire sans Dieu, l'ouverture, liberté, égalité, fraternité. Et il dit la fraternité est l'essentiel. Donc Bergson est un grand penseur de la démocratie. Et, et ça aussi, c'est euh, un message fort pour la période présente. C'est-à-dire que pour lui, la démocratie, ce n'est pas le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. C'est vraiment le meilleur en ce qu'il réalise. Cette forme d'ouverture qui est l'inviolabilité des droits humains, imparfaitement, avec des dérives, avec des dangers, il le dit très clairement, mais l'objectif de la démocratie euh, demeure l'objectif politique par excellence.
2: La conclusion, Gabriel Alper. Oui, alors je, je, je dirais que enfin, sur le sujet de, de la démocratie, on, on pense toujours à la démocratie dans le rapport entre le peuple et le pouvoir. Je pense que là, tout le sujet aujourd'hui, c'est justement de penser les rapports du, du peuple avec le peuple euh, et les individus entre eux. Et justement, à l'heure de l'individualisme, du repli, je pense que le grand défi de la démocratie, ce n'est pas tant le rapport avec le pouvoir que le rapport, justement, encore une fois, entre les êtres humains, entre les citoyens euh, eux-mêmes. Et donc ça, pour le coup, hein, un vrai défi posé euh, à nos décideurs politiques.
0: Euh, merci beaucoup. C'est la fin de cette année. Atelier philo. Je rappelle le titre de votre livre, Emmanuel Kessler, Bergson, notre contemporain, le penseur de l'imprévisible. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Lisez-le, même si c'est un peu parfois ardu, il faut s'accrocher, mais c'est passionnant. Un mais petit... aussi une
1: partie historique. Absolument. Très... Voilà, j'ai voulu quand même que ce soit très accessible. Hein, Et alors une petite anecdote. J'ai même l'objectif, a... c'est de voir quelqu'un qui le lit sur une plage cet été. <rire> J'espère que ça va se réaliser, c'est mon rêve. Euh,
0: juste une petite anecdote hein, que j'ai retenu. Euh, a... Marcel Proust a été son garçon d'honneur. Euh, oui, lors de son mariage. Absolument, oui,
1: parce qu'ils sont cousins par alliance. C'est-à-dire que euh, la mère de Proust est la cousine germaine ou issue de Germain de la mère de la femme de Bergson. Voilà, vous savez tout.
0: Donc une lecture pour cet été. Merci infiniment Emmanuel Kessler. Merci à vous, Gabriel Alpern. Je rappelle également le titre de votre livre, Tous sans tort et loge de l'hybridation. C'est publié aux éditions Le Pommier.